0: Dobrý den, děkujeme, že jste si na nás klikli. Dnešní díl věnujeme společenskému pnutí, které odstartovala víkendová demonstrace na Václavském náměstí. Kdo na ní byl? Byli na ní proruští trolové dezoláti, ruští agenti anebo lidé, kteří jsou nespokojení s cenami energií a s tím, jak k ním přistupuje
1: vláda. Dobrý den. No, já doufám, že to tam bylo tak napůl. Doufám, protože já jsem tam neslyšel žádné věty o tom, že lidé mají obavy a že by si přáli, aby vláda pracovala lépe. Já jsem tam neslyšel právě obav. Já jsem tam slyšel projevy nenávisti. A tvrdím, že slušný člověk, který se obává Tak nejde někam, kde to svolávají lidé, kteří hlásají nenávist. Já jsem slyšel výroky, které pokládám za kolaborantské. Já jsem slyšel výroky, které pokládám za nepřijatelně nacistické. Jakože třeba je potřeba přestat ředit národ, že že musíme neředit národ. Byť si myslím, že to, co bylo na Václavském náměstí, by potřebovalo naředit hodně. A... Jestli tam byli vedle těchto lidí i lidé, kteří e, mají přirozené obavy, tak těm se musíme věnovat. Ale já jsem si jejich z těch projevů nevšiml.
0: No, dvě, jsou, to, jsou to samozřejmě dvě věci. Jedna, jedna z nich je, kdo mluví na poli, druhá, kdo stojí, stojí na tom Václavském náměstí. Já jsem, na druhou stranu, já jsem četl. Četl reakce o lidí, kteří tam skutečně byli a nemám pocit, že by to byly opravdu primitivové z šesti zuby, ale lidé, kteří přemýšlejí o budoucnosti a vadím, vadím, že, vadím dokonce, kdo tam vystupoval, komu dělali, komu dělali to v vozovkách křoví, ale přesto na tu demonstraci šli a chtěli dát najevo obavy z budoucnosti.
1: Jo, d- d- tak to, co Může... říkáte, je vlastně dobrá zpráva. Že všichni ti, kteří tam byli, nesouhlasili s tím, co znělo z toho pódy, a já tedy pevně doufám. Na druhou stranu tvrdím, že slušný člověk, i když má obavy, nejde na demonstraci, kterou svolávají takovýhle lidé, a kde náckové z komunisty ruku v ruce hlásají nenávist. A když to slyší, tak řekl, tak to se někdy špatně a jdou Kdyby tu demonstraci svolali úctyhodné organizace, a řekli, my máme obavy, vládo, probuď se. My chceme, aby si něco dělal lépe. No tak to bych tam šel možná také. A těm obavám rozumím. Ale jedna věc je, jestli uh, se hlásají obavy a vláda si žádá, aby pracovala jinak. A jedna věc je, jestli se propaguje nenávist. A ze všech těch projevů, které jsem slyšel na Václavském náměstí, jsem slyšel jenom propagaci nenávisti. A pokud na tom náměstí stáli také slušní lidé, tak by bylo zapotřebí, aby se jim někdo začal přiměřeným způsobem věnovat. A říkat jim, že že existují i jiné cesty k budoucnosti než je nenávist.
0: Vy říkáte slušná organizace, kdyby to, uctyhodná. Kdyby to pořádá... Uctyhodná, pardon, uctyhodná. Otázka je, jestli tou uctyhodnou organizací bude, budou odbory, respektive předseda, předseda odboru Středula, který na začátek no. října svolal, svolal demonstraci. Podobného druhu, de <laughs> facto.
1: Odbory jsou samozřejmě úcty organizací, ale oni jimi nemohou být. Odbory, zasta, odbory logicky hájí jenom práva zaměstnanců. Zaměstnanci jsou necelá polovina této společnosti. To znamená, vždycky to bude někdo proti někomu. Myslím si, že demonstrace toho typu, která teď byla na Václavském náměstí by měla vyjádřit celospolečenskou obavu nebo celospolečenský názor. No tak nic takového tam nebylo. Tam opravdu byla jenom nenávist.
0: No taky je je těžko říct, co to celospolečenský názor je. Já mám mám obavy z jiné věci. Já mám obavy z toho, že my jsme toho součástí. My se teď bavíme a snažíme se interpretovat, Interpretovat tu demonstraci, kdo na ní byl, nebyl, co vlastně znamená, ale e, mě vadí nebo vadí. E, horší pro mě je, jak na to reaguje vláda. Já jsem slyšel samozřejmě Petra Fialu, který, který to hned stáhl na, na prudské síly, e, teď organizátory, myslím, ne, ne všechny, tam e, ministerstvo obrany, která, která i vulgárně, vulgárně těm lidem nadává do dezolátu a podobně. Je to špatně a připadá mi to, že vláda, vláda je v defenzivě a nemá, nemá co říct pořádně nebo neumí to říct, nemá řešení. Já, já mám pocit, jako, že vláda jako, má splnit nějaký úkol jako žák, splnit úkol a pořád se vymluvá, proč to nemá.
1: Petr Fiala měl nepochybně pravdu, že to svolili pro ruské síly a že to, co bylo účelem, bylo zrádné. Pokud tomuto vlasti zrádnému účelu nepřátelskému k demokracii tam sloužila řada slušných lidí, nechci to vyloučit. A pak je věcí vlády, aby je dokázala oslovit, a tady máte pravdu, tady ta pasivita je bohužel velmi viditelná. A vzpomeňme si na tu euforii po volbách, kdy jsme všichni říkali, Zvítězili jsme v zápase o Strakovou akademii a teď musíme vybojovat zápas o hrad. A nikdo nepochyboval o tom, že ta vláda vygeneruje svého kandidáta na prezidenta, který v té kampaně bude obhajovat vládní politiku. A ten drive, který ta vláda získala v těch volbách do sněmovny, přetaví do toho drive v prezidentských volbách. To se najednou nestalo. Dneska prostě ta vláda říká, my nebudeme nominovat svého kandidáta, což já pokládám za výraz pasivity, hrubou chybu. A stále ještě doufám, že to někomu dojde. A oni toho svého kandidáta postaví, protože je to strašně důležité. Pokud ho nepostaví, tak je to výraz defenzívy. Výraz pasivity. Ten, kdo je v defenzívě, a ten, kdo je pasivní, tak ten prohrává. Ale... Je,
0: to určitě ano. Já, já se taky bojím, že v druhém kole prezidentských voleb se může stát, že budeme vybírat mezi agentem STB a, a armádním rozvědčíkem, nebo jak to říct slušně. A v koalice nebude mít nikoho. Je...
1: Ne, tak já pevně doufám, že to není ten důvod, hmm. proč vláda nikoho nevybrala. Aby vlastně tím, že se bojí někoho přímo podpořit, tak ho podporuje tím, že mu nepostaví proti kandidáta. ale. To souvisí s tou vládní komunikací, to souvisí s tím drivem. Ta vláda, když vyhrála, tak tady byla úžasná společenská euforie těch, kteří ji fanděli. Tady byl obrovský drive. Ten drive ta vláda přetavila ve skvělou práci po 24. únoru, když začala válka na Ukrajině, tam prostě její kroky byly úctyhodné. Já byl na tu vládu hrdý. No, ale pak přišla hospodářská politika, pak přišel střednědobý rozpočtový výhled, pak přišla personální politika a najednou, jak kdyby se ta vláda stahla sama do sebe a začala se všeho bát. A to je prostě ten výraz pasivity, který vnímáme všichni. A hrozně nás to mrzí, protože je to naše vláda, která nemá alternativu. A k tomu Drajvo logicky patří, aby ona hrdě postavila i svého kandidáta na prezidenta. Protože v té prezidentské kampani ten kandidát, i kdyby nevyhrál, tak by mohl veřejnosti vysvětlovat ty základní priority vlády a vysvětlovat, v čem je to jiné než ten bezbřehý populismus. To, že ta vláda nechce postavit, neumí postavit, nevím, jaký má motiv svého kandidáta na prezidenta tím svým způsobem zradila tu povolební euforii, která říkala, teď jsme zvítězili v boji o Strakově akademii a teď ještě musíme vyhrát ten boj o hrad. Všichni poslanci, všichni senátoři dostali zákaz podepisovat nominační listiny libovolným kandidátům, protože všichni čekali, všechny redakce čekali na toho kandidáta, který, kterého postaví vláda. No to, že to ta vláda neudělala, je pro mě nepochopitelný. Projev pasivity je začátek zahaří a myslím si, že ještě má čas, že by pořád ještě mohla postavit třeba někoho ze svých řad a jít poměrně hrdě do toho boje.
0: Já mám na to jednu teorii, ale můžu se plést. Já mám pocit, že vláda se teď bojí sama o sebe, než aby, než aby ještě se snažila najít že ta pěti je složitý, složitý orgán, který těžko, těžko může najít společného... Samozřejmě, no. že
1: je velmi mm. složitý, ale v okamžiku, kdy dáváte najevo, že jste v defenzívě a že se bojíte, že byste prohrál, mm. tak prohrajete zcela jistě. Prostě v, i v těch nejtěžších okamžicích musíte jít dopředu. Nesmíte být v defenzivě, nesmíte dávat najevo, že se bojíte prohry nepostavit svého kandidáta na prezidenta. Přesně tohle znamená. Ano, my si uvědomujeme, že jsme v defenzivě, my jsme bojíme prohry, tak do toho zápasu radši ještě nepůjdeme. No tak tohle je přesně ten přístup, na základě kterého se prohrává všechno.
0: Já mám obavy ještě z jedné, z jedné věci v souvislosti s vládou. My, my vidíme, že nekomunikuje úplně dobře, nemá společného kandidáta, je v defenzivě, Podívejme se, jak dlouho řešila úplně vlastně marginální problém šefa rozvědky Mlenka. O tom bych snad reče ani ne, ne, nebo se o tom bavit, ale, ale otázka je, co čeká, co čeká veřejnost. Veřejnost čeká ani ne tak, jak bude komunikovat vláda, ale že, že teda se v tom nějak aspoň vyzná, aby mluvila ta vláda jedním hlasem, jestli bude mít kandidáta na prezidenta nebo ne, to si skoro myslím, že jedno. Teď fakt čeká, jak ne, to jen, bude z vím, ale teda, to s energiemi. No, to s tím
1: souvisí. No? Veřejnost čeká leadership. Veřejnost čeká, že ta vláda ví, co má dělat. Veřejnost čeká, že ta vláda, i když to bude nepříjemné, to řešení, že vystoupí a řekne my víme, co máme dělat, nemusíte se bát, ale to neznamená, že to bude příjemné. Bude to nepříjemné. K tomu leadershipu patří i ten kandidát na prezidenta. Protože ta vláda ví, co má dělat a ví, že její ideje by měly obsadit ty základní demokratické instituce, kam jistě Pražský hrad patří. Já já jsem strašně zklamán. Skutečně z toho, už jenom protože jsem byl přítomen těch vnitřních diskuzí, kdy prostě vůbec nikdo nepochyboval o to, že pokud ne celá vláda, tak alespoň koalice spolu postaví svého kandidáta na prezidenta. To, že to vzdali, to já pokládám za Opravdu za selhání. To udělat neměli. Tím, tím se odsuzují k tomu, že se na ně díváte jako na někoho, kdo je pasivní a kdo je, kdo, kdo, kdo je v defenzivě. Velmi bych si přál, abych neskončil pesimisticky. Aby to nebyla pravda. Abychom se za 14 dní dozvěděli, že alespoň koalice spolu staví někoho na prezidenta, byť třeba klidně z řad jednotlivých ministrů. Proč ne? nebo svých poslanců. Ale nepostavit nikoho. To je selhání. Je,
0: je, pravda, že, je pravda, že i člověk, který má malé šance v prezidentské volbě, může přinést do té debaty spoustu dobrých uh, impulzů. Jako, jako, jako v minulé volbě Mirek Topolánek. Najednou se ukázalo, že je politický kandidát, přestože Přestože že nevyhrál, aby dostal tolik, kolik dostal, ale vnesl do té debaty Co může něco může jiného než bláto. jeho
1: těho stran, vlastní strana ho nepodpořila, což určitě není komfortní situace. No tak jsme všichni čekali, že alespoň koalice spolu postaví někoho, koho budou moci všichni podpořit. Já, berte to teď jako prozbu ke všem mým bývalým kolegům. Postavte někoho koho budete moct podpořit. Je to strašně důležité. Ukáže se, že nejste v defenzívě a je to někdo, kdo pro vaší politiku a pro nás, pro všechny v té kampani, může hodně odpracovat.
0: Tak děkujeme a k tomu asi není co dodat. <laughs> tak zase příště.